0: Geschichten für Kinder Einmal Prinzessin von Anja Kömmerling und Thomas Brings Fannys größter Wunsch Fanny lag im Bett. Daneben saß ihr Vater auf einem rosa Sitzsack und las ihr eine gute Nachtgeschichte vor. Eine mit einer Prinzessin natürlich, denn Fanny liebte Prinzessinnen über alles. »Ich will auch eine Prinzessin sein«, seufzte sie, nachdem die Geschichte zu Ende war und ihr Vater das Buch zugeklappt hatte. »Du bist doch meine Prinzessin«, sagte er. »Nein, eine richtige, meine ich«. »Dann musst du einen Prinzen heiraten, so wie Aschenputtel. Und dann wäre ich eine echte Prinzessin?« Ihr Vater nickte. »Dich will doch sowieso keiner.« Das kam von Fannys Bruder Josch, der sich aus seinem Hochbett zu ihr runterbeugte und sie angrinste. »Blödmann«, zischte Fanny und wollte ein Kissen nach ihm werfen, doch ihr Vater stoppte sie. »Nichts da, jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, ihr beiden.« Damit löschte er das Licht und verschwand aus dem Zimmer. Selber blödmann, hörte Fanny Josch flüstern. Aber sie beschloss sich nicht weiter ärgern zu lassen, kuschelte sich unter ihre Decke, schloß die Augen und stellte sich lieber zum tausendsten Male vor, wie es wäre, Prinzessin zu sein. Sie würde ein glitzerndes Krönchen tragen und Kleider aus Sand und Seide, die raschelten, wenn sie durch die langen Gänge schritt. Ihr Schloss hätte so viele Zimmer und Türmchen, dass man sie kaum zählen konnte. Sie wäre die schönste im Land, und wenn sie auf ihrem Schimmel ausritt, würden ihr alle zujubeln. Natürlich würde ein Prinz mich heiraten, dachte Fanny trotzig. Die Frage war nur, wo sollte sie einen finden? Soweit sie wusste, war ihr noch nie einer begegnet. Gab es überhaupt noch welche? Fanny grübelte so fieberhaft darüber nach, dass sie kaum einschlafen konnte. Und am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, rannte sie rauf zu Lena in den ersten Stock. Die war ihre beste Freundin und hatte manchmal eine gute Idee. Lena legte ihre Stirn in Falten. Und tatsächlich fiel ihr nach einer Weile etwas ein. »Vielleicht steht einer im Telefonbuch«, sagte sie und zog es aus dem Schrank. Aufgeregt blätterten die Mädchen es durch, bis sie zum Buchstaben P kamen. »Prem, Pricken, Prillwitz, Prinz! Da war einer!« »Prinz Uwe«, las Fanny laut vor und konnte es kaum glauben. »Ein echter Prinz im Telefonbuch!« Dann las sie weiter. »Klempner!« Sie verzog das Gesicht. Seit wann kümmerten sich Prinzen um verstopfte Abflussrohre?« »Was wollt ihr denn von einem Klempner?«, fragte Lenas Mutter, die ins Zimmer kam. »Gar nichts«, antwortete Lena und erklärte ihr, dass sie eigentlich einen Prinzen suchten. »Hm, so einen gibt es hier nicht, aber einen echten Fürsten haben wir, in einem richtigen Schloss.« Das kannte Fanny. Auf dem Weg zum Zoo war sie einmal daran vorbeigefahren. »Hat der Fürst auch einen Sohn?«, wollte sie wissen. Lenas Mutter nickte. »Klaus von und zu Hinkelberg. Er müsste ungefähr so alt sein wie ihr.« »Ein Fürst war zwar kein König und ein Fürstensohn auch kein echter Prinz, aber immerhin wohnten sie in einem echten Schloss. Deswegen wollten Fanny und Lena Fürstensohn Klaus und sein Schloss genauer unter die Lupe nehmen.« Fanny zog ihr schönstes Kleid an, das rosa Prinzessinnenkleid vom Karneval, wählte die Haarspange, die am meisten glitzerte, und radelte mit Lena zusammen zum Schloss der von und zu Hinkelberg. Es war noch prächtiger, als Fanny es in Erinnerung hatte. »Und jetzt?«, fragte Fanny. Da drückte Lena schon die Klinke des großen Tores runter. Es war offen. Langsam schoben die Freundinnen ihre Fahrräder über den Kiesweg. »Können wir hier einfach so reingehen?« Fanny war sich auf einmal nicht mehr so sicher. »Willst du jetzt einen Prinzen heiraten oder nicht?« Fanny nickte und stellte sich vor, wie sie mit ihrer goldenen Hochzeitskutsche den Kiesweg entlangfahren und aus dem Fenster winken würde. Sie hörte die Trompeten, fühlte die strahlende Krone auf ihrem Kopf. »Was wollt ihr denn hier?« Vor ihnen stand eine Frau mit strengem Gesicht. Sie trug ein schwarzes Kleid und eine kleine weiße Schürze und versperrte ihnen den Weg. Fanny schluckte. »Wir suchen Prinz Klaus«, sagte Lena. Die Frau verschränkte die Arme. »Fürst Klaus, wenn ich bitten darf.« »Und wer sucht ihn?« »Fanny und Lena«, beeilte sich Fanny zu sagen, und die Hausangestellte kniff die Lippen zusammen und zeigte auf das Schloss. »Er ist hinten im Park«, die Freundinnen bedankten sich, stellten ihre Räder ab und liefen um das Gebäude herum in den Schlosspark. Fanny war aufgeregt. Gleich würde sie ihn treffen, ihren blonden, wunderschönen Prinzen äh, oder Fürsten, egal. Er würde sich vor ihr verbeugen, ihr die Hand küssen und sich auf der Stelle unsterblich in sie verlieben. »Ih, blöde Mädchen, weg mit euch!« Mitten zwischen ordentlich geschnittenen Bäumen stand ein Junge und wedelte mit seinem Holzschwert. »Was habt ihr hier zu suchen?«, rief er, sprang auf Fanny zu, piekste ihr mit dem Schwert in den Bauch und spuckte beim Reden. Fanny trat einen Schritt zurück und blitzte ihn wütend an. »Lass das, Blödmann! Wir suchen Klaus von und zu Hinkelberg!« Der grässliche Junge steckte sich einen Finger in die Nase und grinste. »Steht vor dir, du selber Blöd!« Fanny starrte ihn an. »Das sollte er sein?« »Du bist Fürst Klaus?« Der Junge steckte einen Finger in sein zweites Nasenloch und drückte die Nase hoch. Jetzt sah er endgültig aus wie ein Schweinchen. »Majestät, wenn ich bitten darf,« näselte er und grunzte. Fanny schnappte sich Lena und drehte sich auf dem Absatz um. »Komm, wir gehen!« Sie war schwer enttäuscht. Der einzige Prinz weit und breit benahm sich völlig daneben. »So einen will ich nicht«, jammerte sie, und Lena legte ihr tröstend den Arm um die Schulter. »Er ist eben nur ein Fürst.« Die Hausangestellte, die bei den Fahrrädern wartete, bemerkte Fannys trauriges Gesicht sofort. »Du hast einen richtigen Prinzen gesucht, stimmt's?« Fanny nickte. »Fanny möchte Prinzessin werden«, erklärte Lena. Und da beugte sich die Hausangestellte zu Fanny hinunter und verriet ihr flüsternd ein Geheimnis. Du musst es nicht nur wollen, sondern dir ganz fest wünschen und daran glauben, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. So einfach sollte das sein? Noch abends im Bett dachte Fanny über diese Worte nach. »He«, rief Josch vom Hochbett runter, »hab ich dir schon erzählt, dass Michi dich blöd findet?« Fanny schloss die Augen und wünschte sich fest, dass Josch den Mund halten sollte. Ganz fest. Und außerdem, wollte er weiterreden, da verstummte er. Fanny setzte sich auf. »Josch?« »Nichts. Keine Antwort.« Josch war mitten im Satz eingeschlafen. »Hatte die geheimnisvolle Hausangestellte recht?« Fanny knipste das Licht aus, kuschelte sich unter die Decke und flüsterte ihren Wunsch in die Nacht. »Ich wünsche mir, eine Prinzessin zu sein.« Sie machte die Augen zu. Einen Versuch war es immerhin wert. das Glitzerkleid. Als Fanny an diesem Morgen aufwachte, traute sie sich nicht, die Augen aufzumachen. Beim Einschlafen gestern Abend hatte sie sich ganz fest gewünscht, eine Prinzessin zu sein. Ob ihr Wunsch in Erfüllung gegangen war? Fanny holte tief Luft und schlug langsam ein Auge auf. Sie lag in einem riesigen Himmelbett unter einer flauschigen, dicken Decke. Sofort öffnete sie das andere Auge und setzte sich auf. Der Bettbezug war aus rosa Seide und alles rundherum mit goldener Borte bestickt. Das alte Hochbett ihres Bruders Josch, weg, ihr klappriger Kleiderschrank, verschwunden. Stattdessen stand da ein goldglänzend lackierter, verschnörkelter Schrank und am Fenster ein Spiegeltisch, bei dem man sich von allen Seiten sehen und mit der silbernen Bürste kämmen konnte. Fanny rieb sich die Augen, Träumte sie? Das sah ja aus wie ein richtiges Prinzessinnenzimmer. Ihr Wunsch war tatsächlich in Erfüllung gegangen, ihr größter, sehnlichster Wunsch, eine Prinzessin zu sein. Fanny sprang aus dem Bett und befühlte das mit Rüschen und Schleifen verzierte Nachthemd. Dann ging ein Strahlen über ihr Gesicht und sie rief, »Ich bin eine Prinzessin! Papa, Mama, ich bin eine Prinzessin!« Sie zog die schwere Zimmertür auf und stand im ersten Stock eines riesigen Schlosses. »Hallo«, schrie sie begeistert, und »Hallo, Hallo, Hallo« antwortete das Echo von den steinernen Wänden. Auf der Treppe nach unten stieß Fanny mit ihrer besten Freundin Lena zusammen. Sie trug ein schlichtes Kleid, eine kleine Schürze darüber und eine Dienstmädchenhaube. »Hoheit, Fanny, wohin so früh?« Fanny starrte Lena an. »Hey, Lena, ich bin eine Prinzessin!« Lena verbeugte sich. »Natürlich bist du eine Prinzessin, und ich bin deine Hofdame, stets zu Diensten.« Fanny grinste sie an. »Quatsch nicht! Komm, wir gucken nach, was in meinem Kleiderschrank hängt!« Sie schnappte sich Hofdame Lena, zog sie über den roten Teppich mit in ihr Zimmer und riss den Kleiderschrank auf. Fanny blieb die Luft weg. Da hingen mindestens zehn Prinzessinnenkleider, eines schöner als das andere, glitzernd, mit Perlen und Edelsteinen bestickt. Es gab Handschuhe, Krönchen aller Art, Hüte und Schuhe aus Gold und Silber. »Los, Lena, die ziehen wir an!« »Moment!« In der Tür stand eine Frau mit strengem Gesicht. »Diese Kleider trägt erstens nur die Prinzessin und zweitens ausschließlich zu feierlichen Anlässen. Sonst nicht.« Fanny starrte die Frau an. »Wer sind Sie?« Die Frau ging mit energischen Schritten zum Kleiderschrank und holte ein Wollkleid heraus. Gerade einfarbig und stinklangweilig. »Ich bin Frau Muffel, Ihre Gouvernante, königliche Hoheit. Ich habe darauf zu achten, dass Sie sich benehmen.« »An normalen Tagen tragen Sie das hier. Und heute ist ein normaler Tag.« Das fand Fanny überhaupt nicht. Gerade war sie eine Prinzessin geworden, und jetzt sollte sie nicht mal ein Glitzerkleid anziehen? Sie zog wütend die Stirn in Falten und schaute zu Lena, die einen Schritt zurückgetreten war. Als Hofdame hatte sie nichts zu sagen. Fanny schnappte sich ihre Freundin, zog sie aus dem Zimmer und raunte. »Das lassen wir uns nicht gefallen, oder?« »Ich weiß nicht, Prinzessin Fanny, gegen die Muffel kommen wir nicht an.« »Weißt du, wo meine Eltern sind?« Fanny war wild entschlossen, diesen Tag nicht im Wollkleid zu verbringen. »Der König und die Königin regieren im großen Thronsaal.« Lena winkte Fanny, ihr zu folgen. Die beiden liefen auf roten Teppichen lange Gänge entlang, steile Treppen hoch und wieder runter und berieten unterdessen, wie sie an die Glitzerkleider herankommen konnten.« »Nur an besonderen Tagen,« hat Muffel gesagt, grübelte Fanny. »Das heißt, wir müssen aus heute einen besonderen Tag machen.« Vor den hohen Flügeltüren, die in den Thronsaal führten, standen zwei Diener in edlen Uniformen. Sobald sie Fanny sahen, öffneten sie die Türen und verbeugten sich vor ihr. »Königliche Hoheit!« »Danke,« sagte Fanny und schritt königlich an ihnen vorbei.« Genau so hatte sie sich das immer vorgestellt. Mama und Papa saßen in schweren Samtgewändern auf riesigen Thronsesseln am Ende des Saales. Vor ihnen knieten einige Berater, und dazwischen hockte Josch, wedelte gelangweilt mit einem Holzschwert herum und sah in seiner Prinzenalltagsuniform ziemlich albern aus. Fanny schritt, Lena im Schlepptau, über den Teppich nach vorne. Die Berater verbeugten sich, und Josch bekam einen Lachanfall. »Guckt mal, Fanny ist noch im Nachthemd.« Fanny beachtete ihn gar nicht, und Hofdame Lena machte einen tiefen Knicks. »Mama, Papa, die Muffel sagt, wir dürfen keine Prinzessinnenkleider anziehen.« Ihr Vater nickte. »Stimmt, nur an besonderen Tagen.« Fanny zog ein grimmiges Gesicht. »Ich habe noch nie eine Prinzessin im Wollkleid gesehen. Noch nie. Außerdem ist heute ein besonderer Tag.« Ihre Mutter lächelte milde. »Ah, und was für einer?« »Heute ist... heute ist...« Fanny fiel nichts ein. Sie warf Lena einen hilfesuchenden Blick zu. Da kam ihr plötzlich die Idee. »Heute ist der Tag der Hofdamen. Ist euch das etwa entgangen?« »Tag der Hofdamen?« fragte der Vater erstaunt. »Und ob! Auf der ganzen Welt werden heute die Hofdamen zum Dank für ihre Dienste gefeiert. Nicht wahr, Lena?« Die Hofdame grinste. »Wenn Sie erlauben, Eure Majestäten? Das stimmt genau.« Die königlichen Berater blätterten aufgeregt in ihren Kalendern und Josch tippte sich mit seinem Holzschwert an die Stirn. »Hofdamentag, so ein Blödsinn!« Gespannt schaute Fanny ihre Eltern an. Sie zwinkerten sich zu, dann hob der König sein Zepter und sprach, »Prinzessin Fanny hat recht. Hiermit befehle ich, den weltweiten Tag der Hofdamen gebührend zu begehen und ein großes Bankett vorzubereiten. Angemessene Kleidung ist Pflicht.« die Königin läutete mit einer Glocke und augenblicklich kam Gouvernante Muffel hereingeeilt. »Ich habe es, Prinzessin Fanny, schon gesagt, Eure Majestät, aber...« »Sie haben sicher den weltweiten Tag der Hofdamen vergessen, Frau Muffel. Bitte kleiden Sie meine Tochter und ihre Hofdame für das Bankett.« Und so kam es, dass Fanny und Lena zwei Stunden später in wallenden Glitzergewändern und mit Krönchen im Haar den Festsaal betraten. »Ein Raunen ging durch die Menge. So schön waren sie.« Die Muffel war beleidigt und setzte sich wortlos an die Tafel. »So ein Blödsinn! Weltweiter Tag der Hofdamen!« Prinzessin Fanny und Hofdame Lena setzten sich nebeneinander und fingen an, sehr vornehm sehr viel zu essen, lächelten den Dienern zu, die immer neue Köstlichkeiten brachten, und streckten Josch, natürlich hinter vorgehaltener Hand, die Zunge raus. Er sah auch zu dämlich aus mit seinem Samthütchen. Fanny war sehr zufrieden. So musste es sein, wenn man eine Prinzessin war. Fanny. Vorsichtig schlug Fanny die Augen auf. Konnte es wahr sein? War sie tatsächlich eine Prinzessin geworden, nur weil sie es sich ganz fest gewünscht hatte? Das Himmelbett, der Spiegeltisch mit der silbernen Bürste, der Kleiderschrank mit den Glitzerkleidern, alles war noch genau so da wie am Tag zuvor. Fanny lebte in einem Schloss und war eine echte Prinzessin. Sie sprang aus dem Bett, zog die Vorhänge auf und überlegte, was sie heute alles unternehmen würde. Auf jeden Fall Kutsche fahren und ihren Untertanen winken, im Damensitz reiten lernen und alle Krönchen durchprobieren. »Kleiden Sie sich bitte an, Eure Hoheit!« In der Tür stand ihre strenge, immer mürrische Gouvernante Frau Muffel und machte ihr einen Strich durch die Rechnung. »Heute lernen wir weben und sticken.« Fanny stemmte die Arme in die Seiten und wollte protestieren, aber Frau Muffel gestattete keine Widerworte. »Ich erwarte sie nach dem Frühstück im Kaminzimmer.« Als Fanny mit grimmigem Gesicht dort erschien, hielt Muffel einen Webrahmen für sie bereit und Hofdame Lena, Fannys beste Freundin, wickelte Wolle auf. Fanny schaute aus dem Fenster in den Innenhof des Schlosses. Dort tobte ihr Bruder, Prinz Josch, in Ritterrüstung und mit einem Schwert bewaffnet mit seinen Knappen herum. »Und warum darf er draußen spielen?« Frau Muffel zog die Vorhänge zu, schob Fanny in einen Sessel und legte ihr den Webrahmen auf die Knie. »Prinz Josch spielt nicht, er trainiert für das Ritterturnier. Und wir weben ihm die Fahne dafür.« Fanny riss die Augen auf, aber Frau Muffel unterbrach sie, bevor sie überhaupt etwas sagen konnte. »Das ist die Aufgabe einer jungen Prinzessin, und ich möchte nichts hören. Punkt. Ich bin in einer halben Stunde wieder da.« Damit klackerte sie im Stechschritt aus dem Zimmer. Sofort legte Fanny den Webrahmen weg und sprang aus dem Sessel. »Das müssen wir uns ja wohl nicht bieten lassen, Lena.« Die Hofdame zuckte mit den Schultern. »Dagegen können wir nichts tun.« Fanny traute ihren Ohren nicht. »Los, komm, du willst doch nicht mit deinem Wollknäuel versauern, oder?« Lena schüttelte den Kopf. »Ich bleibe hier und versuche, die Muffel aufzuhalten. Irgendjemand muss dir doch den Rücken frei halten.« Da hatte Lena recht. Und Fanny war wild entschlossen. Sie, eine waschechte Prinzessin, würde sich auf gar keinen Fall hinsetzen und für ihren missratenen Bruder eine Fahne weben. »Niemals!« der werde ich zeigen, dass eine Prinzessin genauso beim Turnier mitmachen kann, rief Fanny, rannte die Treppen hinunter und machte alle Türen auf. Sie kannte sich noch nicht gut aus in ihrem Schloss und hatte keine Ahnung, wo sie eine Ritterrüstung herbekommen sollte. Endlich landete sie in der Rüstkammer. Hier wurden Waffen und Ritterrüstungen gelagert, gereinigt und sortiert. Der Rittmeister, der für alles zuständig war, saß auf einem Stuhl und schlief. Das kam Fanny gerade recht. Leise schlich sie an ihm vorbei und ging die Rüstungen ab, um eine geeignete für sich zu suchen. Als sie endlich die Abteilung Kinderrüstungen gefunden hatte, stolperte sie über eine Lanze und stieß eine Rüstung um, die mit Gepolter umfiel und sich in tausend Teile auf dem Boden verstreute. Was ist halt, halt, stehen bleiben. fuhr der Rittmeister aus dem Schlaf und packte Fanny am Kragen. »Hey, loslassen! Ich bin die Prinzessin!« Erschrocken ließ der Rittmeister sie los und verbeugte sich. »Eure Hoheit haben sich wohl verlaufen?« »Keineswegs. Ich brauche eine Rüstung, ein Schwert und ein Pony.« Der Rittmeister schüttelte verdattert den Kopf. »Hoheit Fanny, das ist mir nicht erlaubt. Prinzessinnen haben auf dem Turnierfeld nichts zu suchen.« »Soweit ich weiß, sitzen sie nur auf der Tribüne und lassen Taschentücher fallen.« So etwas hatte Fanny schon befürchtet, aber nicht mit ihr. »Und soweit ich weiß, passen Rittmeister gut auf alles auf und sitzen nicht schnarchend auf ihren Stühlen.« Das wirkte. »Und wie!« der Rittmeister räusperte sich verlegen. »Ich denke, ich kann in Ihrem Fall eine kleine Ausnahme machen, Prinzessin«, sagte er schnell und ging, dicht gefolgt von Fanny, los, um die angefragten Dinge zu besorgen. Während er ein weißes Pony sattelte, kletterte Fanny in die Rüstung. Sie war unbequem, zwickte überall, und man konnte sich kaum darin bewegen.« als sie den Helm aufsetzte, hatte sie das Gefühl, einen Meter tief in den Boden zu sinken. Außerdem konnte sie durch das zugeklappte Visier kaum etwas sehen. Aber was blieb ihr übrig? Erstmal durfte sie keiner erkennen. Der Rittmeister drückte ihr ein Holzschwert in die Eisenhand und half ihr auf das Pony. »Euer Hoheit kann doch reiten, oder?« »Natürlich«, flunkerte Fanny, um ihn nicht zu beunruhigen. In Wahrheit war es das erste Mal, dass sie auf einem Pony saß und erst recht mit einer schweren Rüstung am Leib. »Aber ich werde das schon schaffen«, dachte sie. Als der Rittmeister dem Pony einen Klaps auf den Po gab, rannte es empört wie los. Fanny hatte alle Mühe, sich im Sattel zu halten. Sie preschte mitten in die Jungshorde, die im Hof den Schwertkampf übte, und versuchte, auf Prinz Josch zuzusteuern. Die Jungen sprangen auseinander, und oben am Fenster tauchten die mürrische Frau Muffel und Lena auf. »Wer ist das?«, wollte Frau Muffel von der Hofdame wissen. Aber die zuckte mit den Schultern und tat so, als hätte sie keine Ahnung. Auch Prinz Josch war neugierig. Er hob das Schwert und stellte sich dem Pony in den Weg. »Wer bist du?« »Prinz Fanno, ohne Furcht und Tadel.« antwortete Fanny und wollte ihm mit ihrem Schwert einen Streich versetzen. Doch das Pony preschte in großem Bogen an ihm vorbei und die jungen Bogen sich vor Lachen. »Schaut mal, der kann ja nicht mal richtig reiten!« Verzweifelt zog Fanny am Zügel, damit das Pony stehen blieb und sie wenden konnte. »Stehen bleiben! Halt an!« Endlich stoppte es und machte Kehrt, doch auch diesmal ritt es weit an Prinz Josch vorbei. »Prinz Fanno ohne Mut und Ahnung, wohl er, rief der, und seine Knappen schüttelten sich vor Lachen. Wenn Fanny sich nicht noch mehr blamieren wollte, musste es jetzt endlich klappen. »Das werden wir ja sehen«, schrie sie und gab dem Pony todesmutig einen leichten Kick mit dem Fuß. Daraufhin preschte es los, direkt auf Prinz Josch zu. Fanny hob ihr Schwert, stimmte ein schreckliches Kampfgeheul an und wollte gerade angreifen, da bremste das störrische Pony so scharf vor ihrem Bruder, dass für sie endgültig Schluss war. Fanny machte einen Purzelbaum über den Kopf des Pferdchens, landete samt Rüstung auf ihrem Bruder und der, platt wie eine Flunder, im Dreck. Das war zwar nicht so geplant, aber ein Sieg auf ganzer Linie war es trotzdem. Leider rutschte ihr dabei der Helm vom Kopf und alle konnten sehen, dass der Prinz die kleine Prinzessin Fanny war. Aua! Mehr fiel ihr nicht ein. Dafür ließ Frau Muffel von oben ein Donnerwetter los, das seinesgleichen suchte. Fanny war's egal. Ihr Bruder lag wie ein Käfer auf dem Rücken – und sie hatte bewiesen, dass eine richtige Prinzessin auch ein Prinz sein konnte. Frötz der Drache Fanny konnte es noch immer nicht glauben. Sie war tatsächlich eine Prinzessin. Und das nur, weil sie es sich vor ein paar Tagen ganz fest gewünscht hatte. Jetzt saß sie mit ihrem Bruder Josch beim königlichen Frühstück, und zwei Diener schwirrten um sie herum. Noch etwas feine Schokolade? Noch etwas grobe Wurst? Fanny nickte und gab die Wurst heimlich an den dicken Otto weiter, seines Zeichens Mops und königlicher Schoßhund, der unter dem Tisch saß und freudig mit dem Schwanz wedelte. »Hunde haben hier nichts zu suchen.« Fannys gestrenge Gouvernante Frau Muffel marschierte herein, hob den armen Otto an seinem faltigen Nacken in die Höhe und schritt mit ihm Richtung Tür. »Und denken Sie daran, Sie haben heute Schlossarrest.« »Schlossarrest? Pff! Dabei hatte Fanny gestern doch nur beweisen wollen, dass sie ein besserer Ritter war als ihr Bruder Josch. »Schon gewusst? Wir gehen heute Drachen jagen aber du musst leider hier bleiben. Josch grinste sie schadenfroh an, sprang auf und düste hinaus in die Freiheit. »Drachen! Pah, die gibt's doch gar nicht!« rief Fanny ihm hinterher, aber da war er schon verschwunden. »Einen einzigen gibt es noch«, hörte sie jemanden sagen und drehte sich um. Lena, ihre Hofdame und beste Freundin, stand hinter ihr. »Sogar hier im Schloss? Es heißt...« »Dein Opa habe ihn vor langer Zeit gefangen.« »Wo ist er?« »Tief unten, wo kaum einer je hinkommt«, antwortete ihre Hofdame. »Meinst du nicht, das ist gefährlich?« »Ich dachte, er wäre gefangen«, wischte Fanny ihre Bedenken beiseite, zog sie aus dem Speisesaal und machte sich mit ihr über dunkle Gänge und über Wendeltreppen auf den Weg in die Tiefe des Schlosses. Mit jeder Stufe, die sie hinabstiegen, wurde es kälter und muffiger. Als sie in einen Gang kamen, der nur schwach von einer flackernden Fackel erleuchtet war, flüsterte Lena, »Hier muss er irgendwo sein.« Mutig tastete sich Fanny, gefolgt von ihr, Schritt für Schritt vorwärts, bis eine mit Eisen beschlagene Holztür ihnen den Weg versperrte. »Und wenn er Feuer spuckt?«, fragte Lena. Durch die Tür drang rasselndes, pfeifendes Atmen an ihre Ohren, das in ein trauriges Heulen überging. »Hört sich so ein gefährlicher Drache an?«, fragte Fanny, öffnete die Tür und betrat vorsichtig das Verlies des Schlosses, in dem der Drache hinter einem rostigen Gitter sein Dasein fristete. Er lag zusammengerollt in einer Ecke und sah alt und mager aus. Seine Augen waren geschlossen, er schien zu schlafen. »Vorsicht, geh lieber nicht zu nah ran,« warnte Lena Fanny trotzdem, da klappte der Drache plötzlich seine Augen auf. »Keine Bange, frötzt der Drache, tut euch nichts.« »Der kann ja sprechen,« rief Fanny überrascht und wollte näher ans Gitter. Doch Lena hielt sie auf. »Bleib stehen, sonst grillt er uns.« Tatsächlich richtete sich der Drache zu voller Größe auf, er öffnete sein Maul, hauchte in ihre Richtung und Fanny dachte schon, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen, doch statt Feuer schlug ihnen nur der lauwarme Atem des Drachen entgegen. »Mein Feuer ist für immer erloschen«, sagte er. Fanny wagte sich bis zum Gitter vor. »Warum bist du dann hier?« Früher. »Als ich jung war, da hatte ich noch Feuer«, sagte Frotz und erzählte ihnen, wie er damals ganze Wälder mit seinem Atem in Brand gesteckt hatte. Aus Versehen natürlich. Der König war so erbost darüber gewesen, dass er ihn eines Tages gefangen und eingesperrt hatte. »Seitdem sitze ich hier und träume von der Freiheit«, Frotz ließ seinen Kopf hängen. Fanny stellte sich vor, wie es wäre, ihr Leben lang Schlossarrest zu haben. Was für ein schrecklicher Gedanke! Sie streckte eine Hand nach dem Drachen aus und legte sie auf seinen gezackten Hals. »Weißt du was? Ich befreie dich!« »Sollten wir nicht lieber zuerst deine Eltern fragen?« sagte Lena erschrocken. »Warum denn? Er tut doch nichts!« Entschlossen nahm Fanny einen großen Schlüssel vom Haken. »Aber wenn du Angst hast...« als Lena den Kopf schüttelte, steckte sie den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Dann öffnete Fanny die quietschende Gittertür und ließ Frötz den Drachen aus seinem Gefängnis. Wie erwartet tat er ihnen nichts und folgte ihnen dankbar und mit steifen Beinen durch dunkle Gänge und über Wendeltreppen immer weiter nach oben. Zum Glück begegnete ihnen niemand, und sie hatten schon die Hälfte des Weges hinter sich, da hörten sie eine wohlbekannte, sehr muffelige Stimme. »Prinzessin Fanny«, rufen. »Die Muffel«, rief Lena, »schnell da rein!« Fanny lotste den Drachen gerade noch rechtzeitig in eins der tausend Zimmer des Schlosses, bevor Frau Muffel in ihren Gang einbog. »Da sind sie ja, Prinzessin. Wo waren sie denn?« »Hier und da.« »Jemand hat den Drachen befreit«, sagte Frau Muffel nervös und lenkte die beiden Mädchen schnell ins Kaminzimmer. »Hier sind sie vor ihm in Sicherheit, königliche Hoheit.« »Wenn die wüsste«, dachte Fanny. Frötz war doch der harmloseste Drache, den man sich nur vorstellen konnte. Inständig hoffte sie, dass er auch ohne sie den Weg in die Freiheit finden würde, achtete auf jedes kleinste Geräusch und zuckte zusammen, als nach einer Weile jemand die Tür aufriß. Es war die Königin, Fannys Mutter. Sie hatte rote Flecken im Gesicht und schluchzte. »Otto ist verschwunden. Habt ihr ihn gesehen?« Fanny, Lena und Frau Muffel schüttelten die Köpfe. »Bestimmt hat dieser Drache ihn...« Erschrocken starrte Fanny ihre Mutter an. »Frötz sollte den armen Mops gefressen haben?« »Das konnte nicht sein. Oder doch? Was wusste sie schon von Drachen?« »Los, wir suchen ihn noch mal,« rief sie schnell und rannte mit Lena und ihrer Mutter zusammen los. In jedes Zimmer schauten sie, unter jedes Bett, in den Thronsaal, selbst ins königliche Plumsklo, doch von Otto keine Spur. Auch Frötz schien verschwunden zu sein, und Fanny hoffte nur, dass er nicht den armen Mops im Bauch hatte. Immer tiefer sank ihr Mut, da kamen sie an der Küche vorbei.« »Ist Otto nicht der verfressenste Hund der Welt?«, dachte Fanny, und neue Hoffnung machte sich in ihr breit. Entschlossen riss sie die Tür auf, durchstöberte die Küche. Nichts, den Kühlraum, auch nichts, die Vorratskammer. Und siehe da, da lag er und schlief, dick und vollgefressen, mit sämtlichen Würsten im Bauch, die er hatte finden können.« Wusste ich doch, dass Fritz ein lieber Drache ist," sagte Fanny erleichtert und schlug sich die Hand vor den Mund. Zur Strafe dafür, dass sie ihn freigelassen hatte, bekam sie wieder Schlossarrest aufgebrummt. Aber ihr war's egal. Sie setzte sich aufs Bett und beobachtete durchs Fenster, wie Frötz der Drache überglücklich vorbeischoss, sich in den Himmel schraubte und in den Wolken verschwand. Fanny war sehr zufrieden. So musste es sein, wenn man eine Prinzessin war. Frösche küssen verboten Fanny, aufwachen! Als Fanny die Augen öffnete, erblickte sie ihren Vater. Zuerst war sie richtig erschrocken darüber, dass er eine Krone trug, doch dann erinnerte sie sich daran, dass sie seit ein paar Tagen eine richtige Prinzessin war, weil sie es sich ganz fest gewünscht hatte, und ihr Vater ein König. »Guten Morgen, Schloss Arrest beendet«, sagte er. »Ein Glück«. Fannys Gouvernante Frau Muffel hatte ihn ihr gestern aufgebrummt, weil sie den armen Drachen Frötz befreit hatte. »Und damit du heute im Schloss nicht noch mehr Unsinn anstellst, haben deine Mutter und ich beschlossen, dass du ausreiten darfst«, fuhr der König fort und bekam dafür von Fanny einen stürmischen Kuss auf die rechte Wange. Endlich durfte sie mal raus. »Und was ist mit Lena?«, fragte sie. »Die darf auch mit.« antwortete ihr Vater und hätte noch ein Küsschen auf die linke Wange bekommen, wenn er nicht gesagt hätte, dass auch Frau Muffel mitkommen würde. »Och, Papa«, jammerte Fanny, »wenn Frau Muffel dabei war, würden sie nur halb so viel Spaß haben.« Aber ihr Vater ließ sich nicht erweichen. »Da draußen lauern Gefahren, von denen du keine Ahnung hast, mein Kind.« Gefahren? Puh, Fanny hatte keine Angst.« Trotzdem beschloss sie, sich den Ausritt nicht verderben zu lassen und saß bald darauf genau wie Lena auf einem weißen Pony. »Ich erwarte von Ihnen strikten Gehorsam, Prinzessin«, verlangte Frau Muffel, die von einem grauen Pferd zu Ihnen herunterschaute, das gut zu Ihrem tristen Kleid passte. »Also diesmal keine Extrawürste, wenn ich bitten darf.« Hier. Ja. Als die Wachen Ihnen die Tore öffneten, machte Fannys Herz einen Sprung. Endlich ging es hinaus in die Welt. Die Gegend um das Schloss herum war ländlich. Auf den Wiesen grasten Kühe, Bienen summten um die Wette, auf den Feldern ernteten Bauern den Weizen. Wenn sie Fanny sahen, schwenkten sie freudig ihre Hüte und riefen, »Hoch lebe, Prinzessin Fanny!« Fanny winkte begeistert zurück. Genau davon hatte sie geträumt. Noch mehr hätte sie den Ausritt allerdings genossen, wenn Frau Muffel nicht dauernd am Wegesrand angehalten hätte, um Vorträge über die heimische Pflanzenwelt zu halten. So sagte sie zum Beispiel, »Der einjährige Ackerwachtelweizen ist eine typische Pflanze unserer Felder« oder »Der gemeine Wallwurz blüht sehr vielfältig«, »Fanny war das Wurz egal«. Viel lieber wäre sie ins nächste Dorf geritten, um noch mehr winken zu dürfen, oder noch lieber tief in den geheimnisvollen Wald, der sich zu ihrer Rechten auftat. Aber stattdessen, auf trockenen Mauern ist das Dickhaarspalthütchen häufig vertreten. »Und was ist das für eine Pflanze?«, fragte Fanny, als sie eine Rast machten, und zeigte auf eine unscheinbare Blume, die tief unter ihnen am Bachufer blühte. »Die muss ich mir anschauen.« auf keinen Fall, Prinzessin, Sie klettern mir nicht darunter, bestimmte Frau Muffel. Das werde ich für Sie tun, sprach's und war verschwunden. Genau so hatte Fanny sich das vorgestellt. Los, komm, sagte sie zu Lena und schwang sich auf ihr Pony. Wo willst du hin? fragte ihre Freundin überrascht. Nur weg von Muffelchen, rief Fanny und steuerte ihr Pferdchen in den Wald hinein. »Oh Mann, das gibt Ärger«, kicherte Lena, als sie neben ihr auftauchte. »Immer noch besser, als vor lauter Pflanzennamen verrückt zu werden«, lachte Fanny. Wie viel schöner war es ohne Frau Muffel, wie viel freier fühlten sich die beiden, während sie sich tiefer in den Wald hineinwagten. Seltsame Bäume wuchsen hier, die aussahen wie knorrige Menschen und Fliegenpilze groß wie Regenschirme. »Hoffentlich gibt es hier keinen bösen Wolf«, sagte Lena leise und schaute sich um. »Den Wolf gibt's doch nur im Märchen«, beruhigte Fanny sie. Da hörten sie plötzlich eine Stimme. »Küss mich, ich bin ein verwunschener Prinz.« Die Mädchen zogen an den Zügeln und guckten sich um. Kein Mensch war zu sehen. Hier, hier bin ich.« Fanny und Lena beobachteten wie ein Frosch, mit einem Satz vom Teich auf den Weg hüpfte und zu ihnen aufschaute. »Das ist ja wie im Froschkönig«, sagte Fanny und stieg ab. »Küss mich. Ich bin ein verwunschener Prinz. Quark!« Fanny ging in die Hocke und starrte ihn unschlüssig an. »Du willst doch nicht«, fragte Lena entsetzt. »Und wenn der Ärmste wirklich ein verwunschener Prinz ist?« Fanny stellte sich vor, wie er plötzlich vor ihr stehen würde, blond, blauäugig und wunderschön. »Warum sollte er sonst sprechen können?« »Genau«, quakte der Frosch und hüpfte auf Fannys hingehaltene Hand. »Ich bin ein Prinz, der Schönste. Quark.« Wenn er nur nicht so hässlich gewesen wäre. Aber egal, das würde sich ändern Fanny beschloss, ihm zu trauen, machte die Augen zu, spitzte die Lippen und gab dem Frosch einen Kuss. »Zosch«, machte es, und ping, Rauch stieg auf. Gespannt öffnete Fanny die Augen. Aber was war das? Vor ihr stand kein schöner Prinz, sondern ein altes Männlein mit einer Warze auf der Nase und bösen Augen, die sie und Lena schadenfroh anfunkelten. »Vielen Dank, Prinzessin, dass du dem Zauberer tunig gut geholfen hast. Dafür dürft ihr euch aussuchen, in was ich euch verwandle.« »Hätte ich nur auf Lena gehört,« dachte Fanny und wich zurück. Der Zauberer hüpfte hinterher, als wäre er noch immer ein Fröschlein. »Wollt ihr niedliche Grillen sein? Oder lustige Borkenkäfer?« Niemals. schrie Fanny und schubste ihn so heftig von sich, dass er nach hinten in den Teich fiel. So schnell sie konnten schwangen sich Fanny und Lena auf ihre Ponys und machten, dass sie davonkamen. Sie hetzten durch den Wald, duckten sich vor Ästen, schauten sich immer wieder um und waren froh wie nie, als Frau Muffel auf ihrem Pferd vor ihnen auftauchte. Hilfe. schrien sie, und schnell weg. Doch da stand wie aus dem Nichts der Zauberer hinter ihnen. »Oh, noch jemand, der gern ein Maulwurf wäre,« kicherte er. Und Fanny glaubte schon, für immer unter der Erde leben zu müssen. Da richtete Frau Muffel ihren Zeigefinger auf ihn. »Sadobei und Adomei, Fackeldei und Reiberei, dir ergeht's noch schlimmer, Frosch seist du für immer!« Wieder zischte es. Und als sich der Rauch verzogen hatte, sahen Fanny und Lena ein hässliches Fröschlein, wo eben noch der Zauberer gestanden hatte. Während es wütend von Dannen quakte, schauten die Mädchen Frau Muffel erstaunt an. »Woher können sie das?« fragte Fanny. »Als Gouvernante muss man vieles können«, erklärte Frau Muffel beiläufig und zeigte auf eine Pflanze am Wegesrand. »Ach, guckt mal da, wie schön!« wenn das nicht ein wundervolles Exemplar eines Königsfarns ist.« Auf dem Weg zurück zum Schloss grinste Fanny zufrieden vor sich hin. Genauso aufregend musste es sein, wenn man eine Prinzessin war.« Frau Muffels Geheimnis Fanny wachte früher auf als sonst. Seit sie eine Prinzessin geworden war, weil sie sich das ganz fest gewünscht hatte, passte die Gouvernante Muffel auf sie auf. Fanny war nicht besonders gut auf sie zu sprechen gewesen, aber gestern hatte Frau Muffel sie mit einem Zauberspruch vor einem bösen Zauberer gerettet. Nun wollte Fanny unbedingt wissen, woher sie das konnte. Sie sprang aus dem Bett, zog sich in Windeseile an und klingelte nach ihrer Freundin Lena, die jetzt ihre Hofdame war. Als sie verschlafen ins Zimmer kam, weihte Fanny sie sofort in ihren Plan ein. »Frau Muffel ist bestimmt wie jeden Morgen bei meinen Eltern. Da haben wir alle Zeit der Welt, ihr Geheimnis herauszufinden.« Die Freundinnen schlichen den Gang entlang, bis sie in den Teil des Schlosses kamen, in dem die Dienstboten wohnten. Frau Muffels Zimmer sah genauso muffelig aus wie die Gouvernante selber. Ein schlichtes Holzbett mit weißer, steifer Bettwäsche, ein kleiner Tisch am Fenster und ein alter Schrank, in dem die Gouvernantenkleider hingen. Fanny und Lena schauten in jede Ecke, fanden aber keinerlei Hinweis auf ein Geheimnis. Enttäuscht wollten sie aufgeben. Da bewegte sich unter Fannys Füßen eine Holzdiele. »Da ist was!« zischte sie, kniete sich hin und hob die lose Holzdiele an. Darunter wurde ein Loch sichtbar und in dem Loch eine Holzkiste. Gemeinsam hieften Fanny und Lena sie heraus, klappten den Deckel hoch und schauten gespannt hinein. Jetzt weiß ich, warum sie zaubern konnte. Fanny zog einen Zauberstab und einen Feenhut aus der Kiste. Die Mädchen staunten. Wie konnte eine so graue, mürrische Person eine Fee sein. »Vielleicht ist sie so wunderschön wie alle Feen, hat aber eine andere Gestalt angenommen,« schlug Lena vor. »Und warum, bitte schön?«, wollte Fanny wissen. Darauf konnte sich Lena auch keinen Reim machen, und sie beschlossen, Frau Muffel genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie erwartet, besprach sie im Thronsaal mit den königlichen Herrschaften den Tag. Auch der Koch, der Rittmeister und der Hofnarr waren zugegen und empfingen die Anweisungen des Königs und der Königin. Fanny und Lena beobachteten alles heimlich durch einen Gitterrost. Anfangs fiel ihnen nichts Besonderes auf. Frau Muffel war muffelig wie immer. Aber dann machte der Hofnarr einen Witz über die Zehn Schnitzel des Kochs und Frau Muffel lachte glockenhell darüber. Aber als Schuhsohlen eignen sie sich vorzüglich, verehrter Herr Küchenmeister, spottete der Narr. Wieder lachte sie. Fanny und Lena schauten sich an. So hatten sie die Muffel noch nie lachen hören. Hatte sie überhaupt mal gelacht, seit Fanny Prinzessin war? Auch warf sie dem Hofnarren heimliche Blicke zu. Und wenn er zurückschaute, guckte sie schnell weg. Frau Muffel ist verliebt, grinste Fanny. »Und um ihren geliebten Hofnarr nahe zu sein, hat sie sich in eine Gouvernante verwandelt. Wie romantisch«, seufzte Lena. Fanny legte die Stirn in Falten. »Vielleicht wäre Frau Muffel nicht mehr so muffelig, wenn der Hofnarr sie zurücklieben würde.« »Wahrscheinlich weiß er gar nichts davon, weil sie sich nicht traut«, vermutete Lena. Und das bedeutete, dass sie dem Hofnarren klar machen mussten, dass er verehrt wurde, und zwar von einer leibhaftigen Fee. Unauffällig, beschloss Fanny, und hatte auch schon eine Idee. Gemeinsam mit Lena kehrte sie in Frau Muffels Zimmer zurück, nahm sich den Zauberstab und schlich in die Kammer des Hofnarren. Auch der besaß einen Stab, den Narrenstab, mit Schnüren und Glöckchen daran. Fanny vertauschte ihn mit dem Zauberstab und legte dafür den Narrenstab auf Frau Muffels Bett. »Die werden Augen machen«, freute sie sich. »Und dann?«, fragte Lena, die den Plan nicht durchschaute. »Wenn der Hofnarr wissen will, warum Frau Muffel einen Zauberstab hat, gibt sie vielleicht zu, dass sie eine Fee ist. Und dann wird er sich in sie verlieben.« seufzte Lena verträumt und begab sich mit der Prinzessin ins Kaminzimmer, wo sie bei Frau Muffel Handarbeitsstunde haben sollten. Aber als erstes hörten sie den Hofnarren. »Juppei die und Juppei da, welch Glück ich habe heute«, sang er. »Prinzessin, schauen Sie nur, mein Narrenstab hat sich auf wundersame Weise in einen Zauberstab verwandelt.« »Vielleicht ist er vertauscht worden«, sagte Fanny schnell und hielt nach Frau Muffel Ausschau. »Wo blieb sie nur?« »Vertauscht, verbauscht, verlauscht, egal, der hier ist viel toller«, wedelte der Hofnarr mit dem Zauberstab umher. »Lässt mich zaubern immer doller. Ping, pong, pong!« Kaum gesagt, verwandelten sich die Vögel auf einem Bild an der Wand in Echte und flatterten umher. »Seht nur! juhu! Entzückt tänzelte der Hofnarr weiter. So hatte Fanny sich das nicht vorgestellt. Such schnell die Muffel, bevor noch was schief geht, drängte sie Lena zur Eile und lief dem Hofnarren hinterher. Er war schon um die nächste Ecke gebogen. Als Fanny ihm folgen wollte, blockierte eine rosa Kuh mit gelben Flecken den Gang, die wohl der Hofnarr dahin gezaubert hatte. Sie muhte laut, als Fanny sich an ihr vorbeidrängte und weiterrannte. Wohin sie auch kam, entdeckte sie Spuren des Hofnarren. Die Wände leuchteten in schillernden Farben, Teller schwebten wie Ufos durch die Luft, eine Ritterrüstung schritt umher, bis sie scheppernd gegen einen Türpfosten donnerte. Als Fanny aber zum Speisesaal kam, hörte sie den Narren wehklagen. O oh je, o oh je, was habe ich getan. Mit klopfendem Herzen rannte sie hinein und erstarrte. Ihr Bruder Josch war am Frühstückstisch zu Stein erstarrt. Der Narr stand vor ihm und jammerte. »Los, Josch, sei kein Frosch! Erwache, lache, mache!« Dabei tippte er den Prinzen hilflos mit dem Zauberstab an. Zuerst verwandelte sich der versteinerte Josch in einen Frosch, dann in eine Fliege und schließlich in ein Schweinchen, als endlich Frau Muffel und Lena herbeikamen. Stopp! befahl die Gouvernante und nahm dem Hofnarren ihren Zauberstab ab, bevor er noch mehr Unheil anrichten konnte. Im selben Moment verwandelte sie sich in eine wunderschöne Fee mit langen, blonden Haaren und einem hellblauen Kleid, an dem tausend Sterne funkelten, und auch Josch wurde wieder er selbst. »Frau Muffel«, rief der Hofnarr aus und plinkerte verwundert, »Sie sind ja...« »Eine Fee, jawohl«, sagte Frau Muffel und warf Fanny einen tadelnden Blick zu. »Und fast noch liebreizender als zuvor, auch wenn sie mir schon immer ausgesprochen gut gefielen.« »Ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu suchen.« Flüsterte Fanny und machte sich mit Lena und Josch aus dem Staub. Alles Weitere sollten die beiden Turteltäubchen ungestört erledigen. Fanny jedenfalls war sehr zufrieden. Sie war eine Prinzessin mit einer verliebten Fee als Gouvernante, die tatsächlich lächeln konnte. Ein Prinz für Fanny. Als Prinzessin Fanny am Morgen aus ihrem Himmelbett sprang, strahlte die Sonne. Fanny dachte darüber nach, was man als Prinzessin mit so einem schönen Tag anfangen könnte. Gouvernante Muffel würde ihr nicht in die Quere kommen, denn die war jetzt eine Fee und vollkommen damit beschäftigt, in den Hofnarren verliebt zu sein. Dafür erschien Fannys Mutter, die Königin, in der Tür. Guten Morgen, Fanny. Zieh dir bitte dein bestes Glitzerkleid an. Heute werden wir dich einem Prinzen versprechen. Dein Vater und ich haben drei für dich ausgesucht. Was? Ich will keinen Prinzen. Das ist so, wenn man eine Prinzessin ist. Du bist jetzt genau im richtigen Alter. Zieh dich an, komm in den Thronsaal und such dir einen aus. Punkt. Fanny war wie vom Donner gerührt. »Niemals, niemals würde sie sich für irgendeinen Prinzen entscheiden, den sie gar nicht kannte und in den sie überhaupt nicht verliebt war.« Sie warf sich eines ihrer Glitzerkleider über und raste in den Dienstbotentrakt. »Lena! Frau Muffel! Hilfe!« Hofdame Lena riss ihre Tür auf. »Was ist passiert?« Eilig erklärte Fanny ihr alles, und sie stürmten zu Frau Muffel. »Wenn jemand helfen konnte, dann sie. Schließlich war sie eine Fee.« als die Freundinnen in ihre Kammer stürzten, küßte sie gerade den Hofnarren, räusperte sich verlegen und zog die Augenbrauen hoch. »Was kann ich für Sie tun, Prinzessin?« Fanny erzählte ihr aufgeregt, was ihre Eltern vorhatten. Frau Muffel ging in ihrer Kammer auf und ab, dachte nach und schüttelte den Kopf. »Das kann man heutzutage doch nicht mehr machen, sie einfach einem fremden Prinzen zu versprechen.« Dann fiel ihr etwas ein. Sie kramte einen Schleier aus dem Schrank und gab ihn Fanny. »Verstecken Sie Ihr Gesicht dahinter, und erst wenn Sie Ihre Entscheidung bekannt geben, lüften Sie ihn.« Fanny runzelte die Stirn. »Das sollte helfen?« Die Muffelfee lächelte. »Vertrauen Sie mir?« Also betrat Prinzessin Fanny Hofdame Lena im Schlepptau, mit geradem Rücken und verschleiertem Gesicht den Thronsaal. Auch Frau Muffel hatte sich wieder in die graue Gouvernante verwandelt und begleitete sie. Der König und die Königin saßen auf ihren Thronsesseln. Zwischen ihnen stand ein goldener Stuhl für Fanny bereit. Während sich alle Bediensteten in einer Reihe aufstellten, setzte Fanny sich ohne ein Wort zu sagen. »Prinz Nummer Eins!« befahl der König, und die Diener öffneten die Flügeltüren. Nichts geschah. »Prinz Nummer eins, bitte!« rief der König ungeduldig, und da kam er um die Ecke geschlichen. Er trug ein Krönchen auf seinen aschegrauen Haaren und ging so langsam, daß es Fanny wie eine Ewigkeit vorkam, bis er endlich vor ihr stand. »Mein Name ist Eduard der Langsame, und ich soll dich heiraten.« Fanny seufzte. Was hatten sich ihre Eltern bloß dabei gedacht? Sie nickte nur leicht, und Eduard der Langsame trat langsam ein Stück zur Seite. »Prinz Nummer zwei«, befahl der König. Sofort erschien der zweite Prinz in den Flügeltüren. Seine Krone saß schief, und er ging mit den Füßen nach innen, so sodass er dauernd stolperte. Kurz vor Prinzessin Fanny fiel er endgültig auf die Nase. »Mein Name ist... mein Name ist...« Der Prinz rappelte sich hoch. »Wie heiße ich denn nochmal? »Prinz Georg ohne Sinn und Verstand«, half ihm die Königin auf die Sprünge. Er stellte sich neben den Langsamen und guckte in der Gegend herum, als wollte er sich daran erinnern, wo er war und vor allem warum. Prinz Nummer drei. Als der hereinkam, konnte sich Lena einen kleinen Aufschrei nicht verkneifen. Das war der Höhepunkt. Da kam doch tatsächlich dieser Blödfürst Klaus von und zu Hinkelberg um die Ecke. Fanny und Lena hatten ihn schon kennengelernt, als Fanny noch keine Prinzessin gewesen war und unbedingt eine werden wollte. Er trampelte über den roten Teppich auf sie zu, steckte sich beide Finger in die Nase, schob sie damit hoch und grunzte wie ein Schwein. »Fürst Klaus von und zu Hinkelberg!« Fanny verdrehte die Augen unter dem Schleier. »Das waren also die drei Knallköpfe, die ihre Eltern ihr anzubieten hatten.« Sie konnte nur hoffen, dass Frau Muffels Idee gut war. Ihre Mutter beugte sich zu ihr. Also, Fanny, welchen von diesen dreien möchtest du später mal heiraten? Fanny starrte auf die Prinzen, dann warf sie Frau Muffel einen hilfesuchenden Blick zu. Sie nickte. Na dann. Fanny setzte sich sehr gerade hin. Weil ich mich nicht entscheiden kann, nehme ich... Alle hielten die Luft an. »Nehme ich alle drei!« Plötzlich fühlte sie ein Kribbeln in ihrem Gesicht und hob den Schleier. Alle schrien auf, schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und hielten sich die Nase zu. Fannys Gesicht war voll mit Warzen, aus denen lange schwarze Haare wuchsen. Die Nase war viel zu lang und knallrot, und aus ihrem Mund kam gelblicher Dampf, der einen unangenehmen Gestank verbreitete. Die Prinzen nahmen die Beine unter den Arm und rannten davon, sogar Eduard der Langsame. »Kind, was ist denn mit deinem Gesicht passiert?« jammerte die Königin, und Prinzessin Fanny sprang vom goldenen Stuhl und sauste in ihr Zimmer, um sich im Spiegel anzuschauen. Sie sah grauenhaft aus und presste die Lippen aufeinander, damit der stinkende Dampf nicht aus ihrem Mund kam. Muffel und Lena waren ihr gefolgt und Fanny zeigte aufgeregt auf ihr Gesicht. Frau Muffel mußte das wieder ändern. Unbedingt und sofort. Grinsend zog die Gouvernante den Schleier herunter. Das merkwürdige Kribbeln lief über Fannys Gesicht und als sie den Schleier hob, sah sie wieder genauso aus wie vor der Verwandlung. Fanny atmete erleichtert aus und bedankte sich bei Frau Muffel. Ohne sie... »Hätte ich eine von diesen Nullnummern heiraten müssen?« Frau Muffel verbeugte sich und verschwand in ihre Kammer, um wieder eine Fee und die Verliebte vom Hofnarren zu werden. Seufzend setzte sich Fanny auf ihr Bett und schaute Hofdame Lena an. »Weißt du was? Ich habe es satt, eine Prinzessin zu sein. Wäre es nicht schön...« »Einfach wieder als normales Kind durch die Straßen zu laufen, das nicht gerade gehen oder irgendwelche Prinzen heiraten oder Weben lernen muss?« Lena nickte. Auch sie wäre lieber wieder Lena, Fannys Freundin, aus dem ersten Stock gewesen. Fanny schaute an sich runter. »Hab ich dir schon gesagt, dass Glitzerkleider kratzen?« Lena seufzte. »Aber wie sollen wir das machen?« ich werde es mir heute beim Einschlafen ganz, ganz fest wünschen, antwortete Fanny. So schloss sie am Abend zum letzten Mal die Augen in ihrem großen Prinzessinnenhimmelbett und wünschte sich, einfach wieder Fanny zu sein. Und wenn man sich etwas nur fest genug wünscht, dann geht es auch in Erfüllung. Ihr hörtet Einmal Prinzessin von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Gelesen von Regina Lemnitz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.